0: Let's see what Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des 3 Pistons. A chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle saison des chroniques de Motor City qui démarre et je suis assez content de vous retrouver. On va encore parler ben, pendant longtemps ensemble de l'histoire des Pistons et pour cette reprise, comme depuis le début, en fait, on va garder notre ligne éditoriale habituelle, c'est-à-dire parler autant des grands joueurs de l'histoire de Détroit que des moments plus méconnus, plus anecdotiques en apparence, mais en fait qui comptent quand même beaucoup. Mais par contre, pour la chronique du jour, eh ben, je ne sais pas exactement où on doit se placer. Si vous ne suivez que la NBA et on va dire depuis pas trop longtemps, Normalement, c'est quasiment certain que vous ne connaissez pas le personnage dont on va parler aujourd'hui. Par contre, si par exemple, vous êtes un fan NCA du basket universitaire en général, eh bien, vous connaissez notre homme, ou du moins sa voix, puisque aujourd'hui, nous allons parler dans ce podcast de Dick Vital, qui est connu comme commentateur sur ESPN depuis 40 ans, mais qui est en fait également un éphémère coach des 3 Pistons entre 78 et 79. Ça fait même pas deux ans, et pourtant, je voulais absolument qu'on parle à un moment ou à un autre de Dick Vital dans les chroniques. Et ça pour plusieurs raisons. D'abord, parce que lui, il a eu les clés de la maison Pistons à un moment précis de leur histoire, en étant à la fois coach, responsable des opérations basket, mais même quasiment ambassadeur de la franchise à une époque où elle n'existait pas vraiment dans le paysage NBA. Et puis... C'est intéressant parce que Dick Vital a essayé de relancer une nouvelle ère à Détroit juste après la fin des années 70, donc juste après la fin de l'ère Bob Lanier. Et enfin, je voulais en parler et c'est peut-être pour ça que je voulais en parler spécialement parce qu'en fait, Dick Vital, il a totalement échoué dans sa mission. Il a totalement échoué dans ce qu'il a voulu faire. Dick Vital, c'est une première saison ratée. Et c'est un licenciement après seulement 12 petits matchs dans la deuxième. Et en fait, c'est ça qui fait tout l'intérêt du personnage. C'est les énormes espoirs qui ont été placés en lui et les échecs qui en sont venus après. Son passage de une saison et de 12 matchs aurait pu être totalement anecdotique. Mais en fait, Dick Vital, il a marqué la Motor City parce que c'est à partir de son échec que les Pistons sont repartis de zéro au tout début des années 80. Ce qui nous a mené ensuite aux bad boys, aux titres de 89 et de 90 et tout simplement aux plus belles pages de l'histoire des Pistons. Mais avant d'atteindre les sommets, il faut d'abord toucher le fond et c'est malheureusement Dick Vital qui en a été le protagoniste principal. Et au moins, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de raconter honnêtement son histoire. Commence donc notre histoire en mai 1978 avec la saison NBA des Pistons qui vient de se terminer. Et elle s'est plutôt mal terminée d'ailleurs puisque Detroit a fini avec seulement 38 victoires pour 44 défaites, ce qui place les Pistons à la quatrième place de la division Midwest de la conférence Ouest. Parce que oui, à l'époque, Detroit est considéré comme une équipe de l'Ouest. La division Midwest, elle est plutôt assez faible d'ailleurs, et pourtant les Pistons ont fini très très loin d'une place en playoff. Le nouveau GM Bob Kaufman, lui, il a viré son coach Herbert Brown en cours de saison, et il a tout simplement pris sa place, histoire de finir la saison, on va dire, complètement en roue libre. Et pourtant, on ne peut pas dire que le Détroit de cette époque est une équipe totalement horrible, puisqu'avant ça, les Pistons sortaient quand même de 4 qualifications en playoff consécutives, dont 2 demi-finales de conférence. Mais en fait, cette époque-là, elle est assez trouble. Elle est d'ailleurs toujours un peu difficile à suivre puisque en fait, chaque saison, les Pistons changent de coach et une fois sur deux, ils changent aussi de GM. Voilà, c'est un peu compliqué à suivre. Sauf que on est en 1978 et les Pistons sont en quelque sorte à la croisée des chemins. Ça fait maintenant 20 ans que la franchise a déménagé de Fort Wayne à Détroit, mais elle a toujours du mal à se faire une place dans le paysage sportif de la Motor City. Surtout que la concurrence est quand même assez forte avec les Tigers qui ont gagné les World Series 10 ans plus tôt et qui ont bien aidé la ville après les émeutes de 67, avec les Lions qui bénéficient de la nouvelle popularité de la NFL qui est devenue le sport numéro 1 aux États-Unis, et puis avec les Red Wings qui, eux, sont carrément les mieux implantés puisqu'ils sont là depuis 1926 et en plus ils enchaînent les Coupes Stanley. Donc, vous pouvez à peu près considérer qu'à cette époque-là, les Pistons n'existent pas. Il n'y a pas de fans dans la ville, il n'y a pas de communauté basket et pas grand monde vient voir les matchs. Le meilleur souvenir qu'on peut avoir à la rigueur, c'est une série de playoffs qui était passionnante hein, contre les Bulls en 1974 qui est allée jusqu'au Game 7. Mais bon, même cette série, les Pistons ont fini par la perdre et en plus, à part avec Bob Lanier qui a à Détroit depuis 7 ans maintenant et qui commence doucement à vieillir, les Pistons n'ont pas vraiment connu de très très grands joueurs. Et donc pourtant, cette année 78, elle est très importante pour Détroit. Déjà, l'équipe va déménager. Elle va quitter la Kobo Arena, que Bill Davidson déteste, pour rejoindre le Pontiac Silverdome, qui est un stade de foot américain déjà occupé par les Lions. Et puis, c'est assez important, la franchise va également quitter la division Midwest de la conférence Ouest pour enfin repasser à l'Est, plus naturellement, et ça dans la division centrale. Alors Bill Davidson, le propriétaire, se dit qu'il a maintenant besoin d'un architecte pour faire gagner cette équipe. Il a besoin de quelqu'un qui pourrait la coacher, lui apprendre à gagner, et même quelqu'un qui pourrait la faire exister dans cette ville qui ne s'intéresse pas tellement au basket. Et c'est le chroniqueur sportif du Detroit Times, Joe Falls qui va débloquer la situation en soufflant à Bill Davidson le nom de Dick Vital. Et c'est pas tellement une surprise qu'il lui cite ce nom-là puisqu'en 1978, Dick Vital est quelqu'un d'extrêmement populaire à Détroit. Pour revenir un tout petit peu en arrière, Vital il a commencé sa carrière de coach en 1962 tout en bas de l'échelle à la Lincoln School de Garfield dans le New Jersey. Et puis, plus tard, avec l'East Rutherford High School, il remporte deux championnats d'état du New Jersey. Au total, comme coach du lycée, il aura un bilan de 131 victoires pour 47 défaites seulement. Dick Vital passe donc naturellement à l'étape suivante en devenant assistant coach à Rutgers en NCAA. Et puis enfin, en 1973, il est recruté pour coacher directement le programme basket de l'Université de Détroit. Alors... Si vous ne connaissez pas l'Université de Détroit en NCI, c'est normal. C'est une toute petite université coincée entre Michigan State et Michigan. En fait, les Titans, ils s'appellent comme ça, les Titans de l'Université de Détroit, ils sont à peu près des inconnus qui ne gagnent jamais rien et ça depuis longtemps. Et pourtant, en quatre saisons avec les Titans, Dick Vital va réussir à construire une vraie équipe de basket et à offrir de bons moments au programme, peut-être ses meilleurs. Chaque année, l'équipe de Dick Vital, s'améliore et pour sa dernière saison comme coach en 76-77, les Titans gagnent 21 matchs consécutifs, battent Marquette, le futur champion NCAA pendant la saison et se qualifient même pour le tournoi de la NCAA. Alors bon, ils perdront au deuxième tour contre Michigan d'ailleurs, mais cette année-là, les titans gagneront au total 25 matchs, soit le record de la toute petite fac, petite fac au niveau basket. Et sur ces 4 ans, pour cette toute petite université, je le rappelle encore, Dick Vital aura gagné 79 matchs pour seulement 30 défaites. Et juste après ce parcours, Vital quitte son poste de coach pour prendre celui de directeur sportif de l'Université de Détroit. L'Université, elle l'aurait plutôt bien gardé comme coach, mais Vital, il a quand même un problème. Il prend les choses vraiment trop à cœur et la pression du résultat attaque même sa santé et elle lui a causé plusieurs ulcères à l'estomac lors de sa dernière saison comme coach. Donc, pour faire retomber la pression, il quitte le banc et prend place dans un bureau un peu plus calme. Sauf que pendant ce temps-là, Dick Vital est devenu extrêmement célèbre à Détroit. Son parcours à l'université a été suivi par les gens de la Motor City qui se sont passionnés pour lui et il faut quand même avouer que Dick Vital c'est un super client pour la presse. Il est assez charismatique, très reconnaissable avec ses grosses lunettes et ses cheveux un peu dégarnis. Et surtout, il en fait des tonnes avec des grimaces, des sourires. Et il a toujours un bon mot pour les journalistes. Et puis, il a cette voix un peu, un peu rock, un peu grave, mais en même temps un peu colorée qu'on pourrait imaginer quasiment sortir d'un film de mafieux italien. Et d'ailleurs, c'est ce qui fera peut-être son succès plus tard comme commentateur. Bref, Joe falls glisse le nom de Dick Vital à Bill Davidson qui l'engage immédiatement après la fin de la saison NBA en mai 78 pour 3 ans et 300 000 dollars. Et tout de suite, la mission de Dick Vital commence. L'ouverture de la saison est encore loin mais Vital doit aussi mettre la franchise à la une des journaux. Et dès sa première conférence de presse, Vital promet deux choses. Un, que les joueurs et le staff se donneront à 120% et de deux, qu'il va revitaliser l'équipe. Et à partir de là, c'est tout un gimmick qui se met en place à Détroit avec un jeu de mots sur le nom de Dick Vital qui marche quand même beaucoup moins bien quand on le traduit. En gros, le nouveau coach était là pour revitaliser les d Pistons. On voit d'ailleurs ensuite ce jeu de mots partout dans la ville, sur des affiches, sur des t-shirts, sur des autocollants. Et puisqu'on parle de vêtements, disons aussi un mot sur l'un des tout premiers chantiers de Dick Vital. Pour symboliser le changement qu'il allait mettre en place et le déménagement dans le Silver Dome, les Pistons changent de maillot et impliquent leur nouveau coach dans la création. Et pour la saison 78-79, les Pistons abandonnent la sobriété de leur maillot classique bleu ou blanc pour y mettre des éclairs partout avec le logo dont les deux S de Pistons se termine aussi par des éclairs. La palette bleu, rouge, blanche est respectée, mais la police de caractère se veut un petit peu plus dynamique, un peu plus flashy, censé correspondre à la transition entre les années 70 et 80. À Détroit, ce maillot s'appelle le Lighting Bolt et Dick Vital lui-même expliqua ensuite que les éclairs étaient censés justement représenter sa promesse de revitaliser l'équipe exactement comme il l'avait fait avec l'université de Détroit. Et pour ceux qui sont curieux, je vous mets une image de ce maillot dans la description de ce podcast. Bref, armé de ces nouveaux maillots, de ces nouveaux designs, Dick Vital est tous les jours sur le terrain pendant l'été pour faire parler de son équipe. Il donne des ballons de basket dans les restaurants. Il participe à des petites animations où il shoot des lancers francs dans les centres commerciaux. Il appelle personnellement les gens qui avaient annulé leur abonnement. Mike Abdenour, le légendaire préparateur des Pistons, expliquait qu'avant la venue de Dick Vital, les Pistons n'avaient pas vraiment abordé les choses de manière professionnelle et que lui avait énormément fait pour la notoriété de l'équipe en ville. Sauf qu'une fois qu'on arrive... En septembre 78, donc au tout début de la saison 78-79, vous allez voir que l'hyperactivité de Dig Vital a deux gros défauts. Le premier, c'est qu'il est complètement cuit alors qu'on n'a même pas joué un seul match de basket. Et le deuxième, et c'est peut-être le plus grave, c'est que Dig Vital n'a pas assez bossé la manière d'aborder le basket en NBA. Bon, pour être tout à fait honnête, il n'a pas eu aussi beaucoup de renfort puisque pour la quatrième fois en 6 ans, les Pistons n'ont pas eu de choix au premier tour de la draft. Par contre, Dick Vital a quand même profité de la draft pour amener deux de ses anciens joueurs de l'Université de Détroit, à savoir Terry Tyler et John Long, qu'il a pris avec les picks 23 et 29 du deuxième tour. Et on arrive au tout premier match de la saison, aussi le tout premier au Pontiac Silver Dome, et le forcing de Dick Vital a porté ses fruits puisque le peuple de Détroit s'est déplacé en nombre. Les Pistons perdent ce premier match de 2 points 105-107, ce qui pourrait être ben, sans importance. Mais en fait, c'est déjà le début d'une mauvaise série puisque Détroit va perdre 5 matchs d'affilée pour ouvrir la saison. Et après à peine une semaine de compétition, eh bien, Dick Vital doit être hospitalisé pendant plusieurs jours pour des douleurs à l'estomac liées au stress, c'est son ulcère qui revient. Le nouveau coach des Pistons dira plus tard qu'il avait carrément peur de faire une saison à 0 victoire pour 82 défaites. Même si vous vous dites qu'il n'y a aucun moyen que ça devienne possible, même si vous calculez les moyennes dans l'histoire, eh bien vous commencez quand même à penser à ce genre de choses. Bon finalement, 11 jours plus tard, le 25 octobre 78, les Pistons de Dick Vital gagnent Enfin un match en battant Cleveland 110-105. Et malheureusement pour le coach, il n'était pas là pour en profiter puisqu'il s'est fait expulser avant la fin du match au troisième quart temps pour s'être quasiment battu avec les arbitres. En fait, la saison de Dick Vital elle est très compliquée. Cette victoire, ce n'est même qu'une rare éclaircie dans cette saison très difficile. Les défaites s'enchaînent et même un peu plus tard dans la saison, les Pistons vont même jusqu'à perdre un match contre les Bucks de 59 points. Oui oui, 59 points. Ils ont perdu 143-84. Ce jour-là, Dick Vital s'est emporté comme jamais face à ses joueurs en leur balançant qu'ils étaient une honte pour le basketball, qu'ils devraient donner leur argent à des œuvres caritatives. Et tout le problème de Dick Vital était là. Il ne savait pas... Pas perdre alors, ok, ça peut peut-être être une bonne chose d'avoir cette culture de la gagne, mais pour lui qui a peur de la défaite jusqu'à s'en bousiller la santé, eh bien la transition entre la NCA et la NBA a été trop brutale. Début janvier 79, Dick Vital avait déjà perdu plus de matchs avec des trois en quelques mois à peine qu'il en avait perdu en 4 saisons à l'université. Bob Lanier, le tollé de l'équipe qui était malheureusement blessé quasiment toute la saison, expliquait que c'était triste de voir l'attention que le coaching imposait à Dick Vital. Il précisait aussi que « C'est une personne tellement énergique et il n'est plus pareil maintenant. Je le connais depuis 5 ans et ce n'est pas le gars que j'ai connu autrefois. » Plus globalement, les pistons de Dick Vital manquent de talent et le coach n'arrive pas vraiment à s'adapter. En défense, là où Dick Vital jouait la défense de zone en NCA, c'est impossible de le faire en NBA. Et encore, heureusement que MLK réalise la meilleure saison défensive de sa carrière en étant leader aux interceptions en NBA et logiquement nommé plus tard dans la Hall Defensive Second Team. Après, c'est vrai, il faut le reconnaître qu'en attaque, les joue un basket plutôt correct avec Kevin Porter qui profite du rythme rapide pour finir meilleur passeur de la ligue avec 13,4 passes de moyenne. Et avec les rookies qui montrent de belles choses, notamment avec John Long mais aussi Terry Tyler qui lui est nommé dans la All Rookie Team. Et puis les choses s'améliorent quand même doucement avec le meilleur moment de la saison de Detroit qui arrive en mars avec une victoire 116-117 contre les Celtics. On commence à se dire que le jeu offensif des Pistons pourrait peut-être attraper leur horrible défense et à ce moment-là, en mars, Dick Vital commence même à imaginer les playoffs possibles. Sauf que la fin de saison des Pistons est complètement ratée. Il y a 10 défaites sur les 12 derniers matchs. Et les Pistons finissent avec un bilan très moyen de 30 victoires pour 52 défaites pour cette première saison qui était pourtant censée être leur revitalisation. Nous allons maintenant rentrer dans une partie de l'histoire qui fera plaisir aux fans des Celtics qui nous écoutent. Juste après cette saison 78-79, donc la première saison de Dick Vitale, Abel c'est-à-dire quasiment le meilleur joueur des Pistons cette année-là, quitte la franchise pour rejoindre Boston à la Free Agency. Mais dans les années 70, les joueurs n'ont pas les mêmes libertés qu'aujourd'hui et donc les Pistons sont en droit de demander une compensation aux Celtics pour attraper la perte de MLK. Carr. Et Dick Vital ne veut qu'une seule chose en compensation, il veut Bob McAdoo. McAdoo, c'est plus vraiment l'énorme joueur qu'il était avec Buffalo quand il était MVP en 75, mais il a quand même fait une bonne saison à Boston. Donc les Celtics considèrent que la compensation est trop grande et demandent à leur tour à D3, deux premiers choix de draft de la draft 80. Les Pistons acceptent, ce qui nous donne donc après négociation un package MLK plus deux premiers tours contre Bob McAdoo. On parlera plus tard du passage de McAdoo à D3, mais restons juste un instant sur les Celtics. Juste avant la draft 80, donc on a sauté la saison, on est passé à l'été suivant. Les Celtics envoient ces deux premiers choix qui sont devenus le premier pick et le 13 treizième pick qui vous donne déjà un indice de la saison des Pistons à venir à Golden State. Contre Robert Parrish et le pick 3 des Warriors de cette même année. Et ce choix, ce pick 3, donnera Kevin McHale. Et donc maintenant faisons les comptes. Les Celtics ont récupéré MLK, Robert Parrish et Kevin McHale en échange de Bob McAdoo, qui n'avait en plus aucune envie de jouer dans la Motor City. Voilà pourquoi j'ai dit que ça allait faire plaisir aux fans des Celtics. Revenons maintenant aux Pistons et revenons donc à cette saison 79-80. Les Pistons se sont donc renforcés avec Bob McAdoo. Et pour la première fois depuis longtemps, ils peuvent en plus drafter au premier tour. Dans cette draft 79, les Pistons avaient même trois choix au premier tour. Avec le pick 4, des trois choisis Greg Kelser, que vous connaissez peut-être puisque c'est lui qui commente les matchs de l'équipe aujourd'hui. Puis Roy Hamilton avec le dixième choix et Phil Eubard avec le 15 quinzième. Donc, théoriquement, et même si vous savez maintenant que ces trois joueurs, ben, ils n'ont pas été des foudres de guerre, les Pistons sont quand même censés être bien meilleurs pour la deuxième saison de Dick Vital. Ils ont Bob McAdoo et ils ont trois joueurs parmi les 15 premiers de la draft. Et puis, on peut peut-être espérer aussi que Dick Vital, après une première année d'adaptation, sera enfin prêt pour le niveau NBA. Et sauf que, je vous l'ai dit en intro, l'histoire n'a pas duré longtemps. Au tout début de la saison, les Pistons commencent par deux victoires, mais il semble assez clair que l'équipe ne va nulle part. Bob Lanier n'a plus vraiment envie de jouer dans cette équipe en reconstruction. Bob McAdoo ne fait rien du tout et se blesse rapidement. Et en fait, on se rend compte que c'est tout le reste du roster qui n'est composé que de jeunes joueurs. Il y a les trois rookies de l'été. En plus de Terry Durod qui est un autre ancien de l'université de Détroit que Dick Vital a drafté au second tour, il y a donc les Sophomores, les rookies de l'année précédente, John Long et Terry Tyler. Tout ça, ça fait un roster beaucoup trop jeune, beaucoup trop vert et beaucoup trop faible. Greg Kelser dira plus tard que l'équipe de Detroit de 79-80, elle n'était pas vraiment mieux qu'une équipe d'expansion. Ce qui veut dire, dans la NBA des années 70, beaucoup, beaucoup, beaucoup de défaites. Et le 8 novembre 79... A la fin d'une première série de 5 défaites consécutives et après seulement 12 matchs disputés pour un bilan de 4 victoires et 8 défaites, Dick Vital est gentiment invité à démissionner. Et c'est même le propriétaire de l'équipe Bill Davidson qui se présente à l'improviste chez Dick Vital et qui lui annonce la nouvelle dans sa cuisine. Il est licencié. Après 94 matchs et seulement 34 victoires, la carrière d'entraîneur de Dick Vital est terminée et pas seulement à Détroit, mais aussi même en NBA. Disons maintenant quelques mots sur la fin de la saison des Pistons. Et c'est l'assistant de Dick Vital, Richie Adubato, qui prend la tête de l'équipe. Mais en fait, la saison de Détroit est déjà à mettre à la poubelle. Bob Lanier demande à partir et ça marque le début du grand ménage dans la Motor City. John Schumat, qui a pourtant starté 8 des 9 premiers matchs, est carrément coupé en octobre. Puis, c'est Jim McElroy, recruté dans un trade l'été précédent, qui est envoyé à Atlanta contre rien du tout en janvier. Mais surtout, c'est Bob Lanier, le futur Hall of Famer et le seul vrai talent de l'équipe, qui est enfin échangé à Milwaukee contre Ken Benson et un futur tour de draft. Sans Lanier, avec un Bob McAdoo constamment blessé que les gens de Détroit appellent Bob McAdont, avec un paquet de jeunes joueurs et avec un coach rookie, il n'y a pas de miracle et les Pistons signent une horrible saison en ne gagnant que 16 matchs, finissant par perdre 29 de leurs 31 derniers matchs. C'est tout simplement la pire saison de l'histoire de la franchise. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, avec un tel bilan, Detroit aura évidemment le premier choix de la draft 80, mais ça n'a aucune importance puisqu'il est parti à Boston dans le trade pour faire venir Bob McAdoo. Et d'ailleurs pour info, ce fameux McAdoo ne jouera que 64 matchs à à Détroit et sera coupé la saison suivante. Et le pire de tout ça, c'est que c'était juste de la mauvaise volonté de sa part puisque un an plus tard, il signe chez les Lakers et là, comme par hasard, pendant quatre saisons, il retrouvera un niveau tout à fait convenable et aura même un rôle très important dans le titre de Los Angeles en 1985. Bon, maintenant, retour à Dick Vital, et la question est de savoir qu'est-ce qu'il est devenu et pourquoi il n'a plus jamais entraîné en NBA. Eh bien, en décembre 1979, juste après que les Pistons l'aient mis à la porte, il y a un tout nouveau réseau de télévision par câble qui se lance aux états unis Et le but de ce réseau, c'est de diffuser du sport 24 heures sur 24, un concept qui n'existe absolument pas à l'époque. Et ce réseau, c'est ESPN, avec des débuts très modestes, puisqu'il est seulement intégré dans à peine 100 000 foyers aux états unis Scotty Conal producteur à NBC, devient vice-président de ESPN. Et lui, il se rappelle de ce coach universitaire à Détroit, haut en couleur, avec une grande bouche et qui s'agitait partout. Ce coach, c'est Dick Vital et il l'appelle pour lui proposer de commenter le tout premier match diffusé par ESPN, une rencontre entre Wisconsin et DePaul. D'abord, Dick Vital refuse puisqu'il n'a jamais entendu parler d'ESPN. Et puis, Scotty Conal le rappelle plusieurs fois et c'est finalement la femme de Dick, Lauren, qui arrive à le convaincre d'y aller. Et bah, Vital est il a bien fait d'écouter sa femme parce que même si ses débuts sont un peu laborieux, il connaît pas le métier, il rate les premières réunions, il parle pendant les pubs, il ne coupe pas toujours son micro. Eh bien, en fait, il devient très, très vite important chez ESPN pour une raison assez simple. Même s'il n'est pas commentateur professionnel, il sait exactement comment parler de basketball. Et 40 ans plus tard, en 2020, Dick Vital commente toujours les matchs NCAA à plus de 80 ans. Et clairement, eh bien s'il avait repris son job d'entraîneur, il ne serait plus là depuis longtemps. La télévision m'a sauvé la vie. Si j'étais resté entraîneur, j'aurais été mort à 50 ans. Je ne pouvais pas supporter la défaite. Avant de finir ce podcast, je dois vous parler d'une chose très importante qu'a apporté Dick Vital lors de son passage aux Pistons. C'est littéralement sa toute dernière contribution et c'est sans doute la plus importante. On revient donc à ce fameux 8 novembre 79 quand le propriétaire Bill Davidson débarque dans la cuisine de Dick Vital pour le foutre à la porte. A l'époque, il n'y avait pas vraiment de general manager à Détroit, et Vital jouait un petit peu le rôle de l'homme à tout faire et rendait les comptes directement à son propriétaire. Donc, Bill Davidson vire Dick Vital, et là, au lieu d'avoir de la rancune, Vital dit à Bill Davidson qu'il connaît le candidat idéal pour prendre sa succession. Et c'est là que Dick Vital lâche le nom de Jack McCloskey à l'époque assistant coach des Pacers. McCloskey, vous le connaissez forcément, puisque c'est lui qui qui sera l'architecte des bad boys, c'est lui qui a drafté Isaiah Thomas, Joe Dumars, Denise Rodman, c'est lui qui a monté des échanges pour faire venir Bill Lambir, Rick Mahorn, Adrian Dantley, James Edward, etc. Et bien, sans cette ultime recommandation de Dick Vital, tout ça n'aurait sûrement pas été possible. Parce que si Dick Vital proposait McCloskey pour prendre sa succession comme coach, Davidson a suivi son conseil, mais a offert au futur trader Jack le poste de « General Manager ». En fait, Davidson, il en avait marre de devoir tout gérer. Et en décembre 1979, Jack McCloskey devenait le nouveau chef des opérations basket des Pistons. C'est donc lui qui a mis en place le trade de Bob Lanier, et c'est lui qui commencera à nettoyer le roster des Pistons alors même qu'il n'a pas de choix de draft en 80, Ça lui prendra donc un an entier, et la construction des Bad Boys démarrera avec la draft d'Azaya Thomas et de Kelly Tripuka en 1981. Voilà, on arrive donc à la fin de ce podcast. Il fallait, vous comprenez, parler de Dick Vital, parce que même si le succès n'a pas été au rendez-vous, il y a eu beaucoup d'espoir sur cet homme, avec des années 70 qui ont été terribles, mais... Ce qu'il avait fait avec l'Université de Détroit, eh bien, il aurait peut-être pu le faire avec les Pistons. Il aurait pu être l'homme de la situation. Et puis, ces années-là, il fallait en parler parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu le déménagement au Silver Silverdome. il y a eu la fin de l'herbe Blanir, le changement de maillot. D'ailleurs, des maillots qui seront abandonnés dès 1981 pour bien marquer cette ère Dick vital qui n'existait pas vraiment. Mais aussi, il a apporté une sorte de professionnalisation des Pistons qui ont enfin commencé, grâce à lui, à exister sur la scène sportive de Détroit et à trouver des moyens de faire parler d'eux, comme avec cette fameuse revitalisation. Et même si ça n'a pas marché, en quelque sorte, l'échec de Dick Vital était nécessaire pour refaire démarrer vraiment la franchise. Voilà, merci de m'avoir écouté vous raconter cette chronique de Motor City aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous dire... Bah, que les chroniques de Motor City sont disponibles partout, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Google Podcast, sur Deezer et sur les applis de podcast comme Podcast Addict sur Android. Je remercie vraiment chaque personne qui a pris le temps de laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast. Et si vous ne l'avez pas fait et que vous avez un appareil Apple à la maison, je compte sur vous, ça aide beaucoup à faire découvrir le podcast. Sinon, le simple fait d'en parler autour de vous ou de le partager sur les réseaux, à vos proches, etc., c'est déjà énorme. Je suis content qu'on reparte pour une saison des chroniques de Motor City. Et en attendant le prochain podcast, je vous invite à me retrouver pour en parler, pourquoi pas, sur Twitter, pistonfr et sur le site pistonfr.com. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique.